0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Das Gespräch. Egal, ob du uns nur hörst oder ob du uns siehst, denn wir sind seit einiger Zeit auch mit Das Gespräch auf YouTube. Kannst du auch gerne nachgucken, wenn du es noch nicht kennst. Aber schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Christian Kaspari und heute habe ich zu Gast hier den Peter Görzen. Peter, herzlich willkommen, schön, dass
1: du da bist. Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, das hat ja lange gedauert, ne? Ich weiß ja. nicht, wie lange her ist, wo wir miteinander gesprochen haben. Ja, bestimmt schon. Es wurde
1: angesprochen, angedroht, aber heute
0: ist es soweit, ja. Heute ist es soweit, die ja. Drohung ist wahr geworden. Peter, stell dich doch ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Ich bin Peter Ich bin 59 in Kasachstan geboren. Ich bin ein sogenannter Aussiedler, 76 kamen wir nach Deutschland, ah, ja. nach Köln, da habe ich geheiratet, studiert.
0: Was und hast du studiert?
1: Ich habe Maschinenbau studiert. Ah, ja. Und 86 kamen wir dann nach Gummersbach, weil ich hier eine Arbeitsstelle bei der Firma Abus bekam. Ah. So, und heute haben wir sieben Kinder, elf Enkelkinder, ein paar sind noch unterwegs, Cool. Und, und sind noch welche zu
0: Hause von den Kindern? Ja, von den unser Kinder.
1: Jüngste ist 16, ah, ja. macht jetzt Ausbildung zu medizinischen Fachangestellten ja. und die Herren. Zwei sind noch zu Hause.
0: Ah, zwei sind noch zu Hause. Ja, schön. Ja, und du hast hier was mitgebracht. Das sind
1: Bibeln. Genau. Warum? Weil ich äh, Gideon bin. Ah, aber du bist doch Peter und nicht Gideon. Ja, das musst du uns erklären. Das erkläre ich sehr gerne. Und zwar, das war 1997, ja. ähm, ich war Ältester einer Gemeinde, ich habe Gemeinde in Gummersbach-Bernberg und ähm, man hat dann viel zu tun in der Gemeinde mhm. und ich sage immer wieder, ich bin 97, sind Maria und ich Gideons geworden, weil wir keine Zeit hatten. <lacht> ja. Ja, okay. wir hatten damals schon fünf Kinder mhm. und als Verkaufsprojektingenieur habe ich eine Gruppe geleitet und äh, Älteste in der Gemeinde, damals so um die 400 Mitglieder, mhm. kann man sich vorstellen, dass man da keine Zeit hat, mhm. weil Abende sind in der Gemeinde, in der Firma viel zu tun, mit den Kindern sowieso. Aber was uns fehlte, war den Menschen draußen das Evangelium zu bringen, unter Christen, Beschäftigt man sich viel mit dem Wort Gottes, aber man wollte so auf so Front-Erfahrungen immer wieder machen. Okay. Und da habe ich gedacht, wo finden wir Zeit? Und da waren wir bei einem Gästeabend der Gideons dabei und haben gehört, wie man als Gideon so auf einer zeitlich unauf nicht aufwendige Weise mhm. die Möglichkeit hat, Menschen mit dem Wort Gottes zu erreichen. Mhm. Und da haben wir gesagt, da machen wir mit. Okay, und so bist du zu den Gideons gekommen. Genau. Kannst du ganz kurz
0: äh, sagen, was die Gideons sind, für die, die das nicht kennen?
1: Ja. Okay, aus Gideons, wir sagen, wir haben nur ein einziges Ziel, äh, Männer und Frauen, Jungen und Mädchen für Christus zu gewinnen. Ah ja. Und das auf eine Art und Weise, indem wir das Wort Gottes weitergeben bzw. auslegen.
2: Mhm.
0: Okay. Ja. Die Gideons von der Historie… Ähm, Kommen aus dem 19. Jahrhundert, glaube genau, ich. Genau,
1: 1899, ja. der Gideon Bund in den USA entstanden. Ganz interessante Geschichte. Ich habe mir ja. das äh, auf dem Video
0: angeguckt, auf der, mhm. auf der Webseite. Mhm. Das können wir mhm. übrigens auch in den Shownotes verlinken. Es ist wirklich sehr interessant von der Entstehungsgeschichte und auch von dem Anliegen. Menschen, die... Ähm, die im Berufsleben stehen, Geschäftsleute, genau. damals waren das sogenannte Handlungsreisende, ne? ja, ja. denen die Möglichkeit geben, mit den Bibeln wirklich Menschen mit dem Wort Gottes zu
1: konfrontieren. Genau. Ganz normal im Arbeitsalltag. Ne? Genau. Okay. Darum geht es ja und das finde ich so schön.
0: Toll. Ja, und du bist dann bei den Gideons gelandet. Du hast deine Frau erwähnt, ist es mal dass man das immer als Paar macht, oder wie ist das?
1: Ja, wenn, wenn die Frau mit dabei sein will, also wir sind Ehepaar-Missionswerk, nennen wir uns auch. Ja. Ehepaar-Missionswerk. Ja, ja, dass wir gerne als, als Ehepaare dann in den Diensten sind. Und zwar, Dienste sind so ein bisschen aufgeteilt. Die mhm. Frauen gehen in die Arztpraxen, dort geben wir dann eben diese Bibel an das Personal weiter, ja. Mhm in Krankenhäusern und in anderen Einrichtungen. Alle, die normalerweise weiß tragen, die bekommen diese in grauer Farbe oder früher war das ganz Schneeweiß, die Bibel. Und in Krankenhäuser gehen wir als Ehepaare. Männer gehen vorzugsweise in die Schulen, in Hotels, machen da die Einsätze. Und natürlich äh, JVA, bei Frauen gehen die Frauen, bei Männern gehen die Männer. Und so ist das, ist das wunderschön, dass man einander dann unterstützt, auch im Gebet und im Einsatz.
0: Find ich finde ja schön, dass, dass auch so eine, so eine Arbeit, so ein Dienst eben halt, ob man
1: auch, auch ein Ehepaar machen kann. Genau. Ne? Wie wird man Gideon? Gideon wird man, indem man das Verlangen hat. Also erstmal <lacht> äh, der
0: Wunsch muss da sein. Der ja. Wunsch
1: muss da sein mhm. und zwar bei uns im Antrag, Mitgliedsantrag steht ganz einfach, ich kann mir vorstellen, ich würde gerne. Mhm. Und da sind so einige Beispiele der Dienstmöglichkeiten. Ich sage immer wieder, wie verbindlich ist so etwas, wenn jemand sagt, ich würde gerne. Wenn Maria, unsere Tochter, sagt, räum dein Zimmer auf und die würde sagen, das kann ich mir vorstellen, oh, würde ich, vorstellen. ich gerne, das hätte nicht gereicht. Du Aber bei, bei unserem Gott ist das so, wenn du sagst, das würde ich gerne, dann schafft auch die Möglichkeiten.
2: Mhm.
1: Bei Maria, sie kommt auch aus Kasachstan, wir haben uns in Köln kennengelernt und geheiratet und... Klar, zu Hause hält sie alles gut im Griff, in der Öffentlichkeit ist sie eher schüchtern. Da habe ich gedacht, wie willst du bei ihr werden? Aber am Anfang hat sie mehr Bibeln weitergegeben als ich. Na, hat sie dich im Ranking überholt. Ach, da habe ich einfach so gesehen, die Tatsache, dass wenn man sagt, hey, ich würde gerne, mhm. auch wenn man sagen würde, ich bin nicht begabt, ich bin nicht fähig dazu, aber das würde ich gerne, das schenkt Gott die Möglichkeiten dazu. Mhm.
0: Okay. Ja, ähm, wie, wie ist es äh, von den Voraussetzungen? Einmal sagst du, ich möchte ja. gerne, aber dann ist man richtig, dann irgendwie kann man richtig Mitglied werden. Genau. Geht auch eine Verbindlichkeit
1: ein, oder wie muss ich mir das vorstellen? Verbindlichkeit ist in der Glaubensfragen. Okay. Wir sind keine Gemeinde und keine paragemeindliche ja. Organisation, okay. wir sind eine Dienstgemeinschaft. Ach ja. Wir machen in dem Sinne keine Gottesdienste. Mhm. Ja. Klar, wir beten vor dem Einsatz oder vor der Besprechung mhm. und dann geht es los, ja. Aber jeder Gideon muss Mitglied einer Gemeinde sein. Ja. Mhm. Und Voraussetzung ist, A, dass er glaubt oder sie, dass die Bibel unfehlbar ist, inspiriert ist. Ja. Dass man glaubt, dass Jesus Christus der Sohn, der mhm. ewige Sohn Gottes ist. Ja. Mhm. Und äh, dass man glaubt, dass die Ungeretteten in die ewige Verdammnis gehen. Mhm. Also in dem Sinne keine Alphasöhne, sonst mhm. macht der Dienst ja keinen Sinn. Ja. Mhm. Und so sind einige Glaubensfragen, das sind sieben Glaubensfragen, die dann wichtig sind. Das ist ja überschaubar. Dass man dann ein Ja ankreuzt. Ja. Und dann, wenn wir dann unterwegs im Dienst sind, dann diskutieren wir nicht über diese Fragen. Ja. <lacht> Und dann gibt es bei uns auch eine berufliche Voraussetzung, wir sind eine Brusk berufsorientierte Organisation, ja.
0: Also man sollte irgendwie im Berufsleben stehen. Oder? Ja,
1: im beruflicher Verantwortung. Ja. ja, das heißt entweder auf dem Bildungsweg, dass man nicht nur Beruf, sondern auch zum Beispiel Technikermeister, Fachwirt gemacht hat. Ja, weil wir gehen ja auch in die Schulen, dass es Menschen sind, die ja. aus dem beruflichen Leben Umgang so mit anderen Personen kennen. Mhm.
0: Ja. ja. Jetzt habe
1: ich auf deiner auf deiner Visitenkarte gesehen, da steht
0: Reisesekretär. Genau. Das ist irgendwie ein Begriff, den musst du mal erklären. Was machst du dabei, den Gideons?
1: Ja, reisen ist, denke ich mal. Ist klar. Ist klar, Corona-Zeit, okay. Ja, kommen wir gleich noch zu. Ja, ja, ja. <lacht> und? und zwar, ich habe jetzt die wundervolle Aufgabe, Arbeiter für das Reich Gottes zu suchen. Okay.
0: Also du rekrutierst sozusagen.
1: Nein, ich sage, ich lade nur ein. Ah. Ja, denn, sag mal so, wir ticken ja so aus Maschinenbau und so weiter oder ich würde sagen, typisch deutsch, wenn wir das Problem erkannt haben, würden wir sagen, lass uns einen Ausschuss gründen, der dann einen Fünf-Punkte-Plan ausarbeitet, mhm. ja, um das Problem zu lösen. Der Jesus sagt, die Ernte ist groß, Arbeiter sind wenige. Ja? Da könnte man einen Gemeindeausschuss gründen, der das äh, ändert. Aber der Jesus sagt, was? Er sagt, bitte den Herrn der Ernte, dass er aussendet. Ja? Mhm. Und wir beten, aber suchen dürfen wir und einladen dürfen wir. Das ist dann meine Aufgabe. Mhm. Das heißt, in einem Gebiet, wo es wenige Gideons gibt oder keine, das sind so Landkreise, wir arbeiten nach Landkreisen oft. Und da gibt es dann so Ortsgruppen oder so genau, genau. okay. Wir sind momentan 219 Ortsgruppen in Deutschland. Mhm. Ja. Wir sind ja in 200 Ländern und Gebieten unterwegs. Weltweit? Weltweit, ja. Okay.
0: Und am Anfang war das aus den USA, ne? Genau, genau. Okay. Und dann hat sie das ausgebreitet und… Und bist du da der einzige Reisesekretär? Zurzeit ja. Mhm. Okay. Und dann guckst du dann auf der Landkarte, okay, da haben wir jetzt überhaupt keine Gideons und fährst dann mal einfach hin und, und klingelst oder was? Nein, nein, ja, das, das ist vorstellen? viel
1: besser organisiert. Ah ja, okay. Da <lacht> konnte ich nur so was Naives denken. Ach, okay, okay da erzähl, ich auch wie Fragen machen, stellen. Ja. wie machen die deutschen Gideons das? Äh, Deutsche, wahrscheinlich weltweit mhm. läuft das so. Und zwar, wir sind so knapp 4.800 Gideons in Deutschland. Mhm. In etwa 3.400 Männern. Knapp 1400 Frauen. Ja. In 219 Gruppen organisiert und dann ganz Deutschland ist in sechs Gebiete eingeteilt. Und zum Beispiel NRW ist Gebiet 3. Mhm. Und da gibt es Gebietsvorstände. Das sind alles Ehrenämter. Ach, ja. Ja, das machen die Leute ehrenamtlich und das rotiert auch. Rotiert auch ja. Und äh, der Gebietsvorstand macht sich darüber Gedanken und meistens vor Ende des Jahres. Sagen die so, da oder da, da, wir benötigen da äh, Manpower. Mhm. Wir brauchen da Arbeiter. Und das wird dann eingereicht und vom Vorstand dann verabschiedet, wo, welche Projekte aufgenommen werden, das bekomme ich dann. Ah ja. ja. Und dann schaue ich mir das Ganze an, welche Gemeinden gibt es da im Gebiet? Okay. Wir nennen uns auch Verlängerter Arm der Gemeinde. Ah. Ja, Und so suche ich erstmal die Gemeinden und schreibe alle Pfarrer, Pastoren, Gemeindeleiter, mhm. Brüder, Schreibe alle an. Stellt sein Anliegen vor. Und genau, so, ja. genau, dass wir suchen Arbeiter mhm. und wir bitten die Gemeindeverantwortlichen, dass sie uns Personen empfehlen für mhm. diesen Dienst. Mhm. Ist das ein mühsames Ding? Ich kann mir vorstellen, manche Gemeinde Mühsam, das hängt davon ab, welche Erwartungen man hat. Ja. Ja, sagen wir mal so, in der heutigen Landschaft ist es ja so, wenn ich dann, sagen mal so, 100 Briefe verschicke, mhm. wenn zwei antworten, ist gut. Mhm. Aber von meiner Einstellung mhm. her, ich verlasse mich so auf die Verheißungen Gottes. Mhm. Ich fahre dann dahin und klopfe an der Tür. Oh. Ja. Und dann sag, sag, sagen die Fahrer, Pastor, ah ja, da habe ich ja Post von Ihnen erhalten. Ich sage, genau deswegen bin ich jetzt hier und da wollte ich mal nachfragen. Und da kommen wir ins Gespräch. Schön. Und wir beten zusammen, dass der Menschen bewegt, ja, für diesen Dienst auszusenden.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, Peter, was fasziniert dich so an der Bibel? Du hast ja einige Exemplare mitgebracht. Das ist ja ein Buch, was dich ja auch ein Stück weit geprägt hat in deinem Leben. Was fasziniert dich daran
1: so? Es hat ganz und gar mich geprägt, aber was mich fasziniert ist, ähm, dass es ein Buch ist. Wir haben Bibel in 108 verschiedenen Sprachen weltweit. In Deutschland haben wir so in etwa 30 verschiedene Übersetzungen, mhm. Dass dieses Buch nach 2000 Jahren, also in kompletter Form, in verschiedenen Fra Sprachen und Übersetzungen nichts an seiner Wirkung eingebüßt hat. Mhm. Ich sage immer wieder: So, hier ist hundertprozentiges Konzentrat des Wortes Gottes, das wir weitergeben. Ja. Es gibt viel gute Literatur, die wir weitergeben soll, aber ich finde, das hier ist so das hundertprozentige. Und ich gebe Jesus damit weiter, oder? Johannes 1, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Mhm. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das war der Jesus, ja. Mhm. Und wenn ich dieses Wort den Menschen weitergebe, dann weiß ich, ich habe ähm, geistliches Jüder mit ihnen gegeben. Ja,
0: <lacht> ja das hat
1: Sprengkraft. Ja. ja, das hat Sprengkraft, das hat lebenswirkende Kraft. Petrus schreibt, 1. Petrus 1, 23, Ihr seid wiedergeboren durch den unvergänglichen Samen des Wortes Gottes. Wortes, ja. ja. Und Kann deswegen man. streue ich gerne diesen Samen aus. Mhm. Irgendwann geht es auf.
0: Das ist der Grund, warum du denkst, dass Menschen die Bibel brauchen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also das ist die einzige
0: Rettungsmöglichkeit. Wie ist das denn? Dann gibst du so eine Bibel. Denkst du, dass die Menschen das heute noch verstehen, wenn die das Buch lesen?
1: Aber ja. Okay. Aber ja, die verstehen. Wir haben natürlich auch, wir haben verschiedene Übersetzungen, ja. Wir haben die revidierte Luther-Übersetzung, aber dann haben wir hier auch die neue evangelistische Übersetzung von Karls van Heiden, ja, im die heutigen die, die. Deutsch. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, wir gehen ja, als geht uns auch in die Schulen. Ach ja. Und das war, was mich damals fasziniert hat.
0: Du bist auch selbst in der Schule sehr engagiert, ne?
1: Ja, in der Bekenntnisschule, aber ich bin kein Pädagoge ja, in dem genau. Sinne. Ja. Aber daher kennen wir uns auch. Genau, genau. Aus der Christlichen ja, Chemie, ja. Ja. Und das geht uns, das ist so unser primäres Feld, die Schulen. Ja. Wir haben die Empfehlung des Kultusministeriums, dass wir die Bibeln weitergeben dürfen, als deutsches Kulturgut und so weiter, ja. Wir dürfen ja klug wie die Schlangen sein, müssen es ja. Sehr auch, gut, ja.
0: ja. Und das ist euer Entree in den Schulen, dass ihr Zum reinkommt. Zum Beispiel, ja. Hier, wir haben eine Empfehlung.
1: Ja. Ja, Aha. und äh, als Gideon Bund ist man in gewissem Sinne neutral. Ja. Mhm. Und so haben wir die Empfehlung, und als Privatperson darf ich ja in die nicht in die Schulen gehen, etwas weitergeben, mhm. oder als Gemeinde, aber die Gideons dürfen das. Ja. Und wir gehen in die weiterführenden Schulen, hier im Oberbergischen kommen wir in die meisten Schulen, werden wir eingeladen, dort Bibeln weiterzugeben. Und dann hält man eine ganze Schulstunde in vielen Schulen.
0: Und dann im Rahmen von Religionsunterricht, genau, Ethikunterricht genau, oder wie ja, auch immer. Oder
1: mhm. ist ganz unterschiedlich, so. in der Schulform. Ja. ja. Und das hat mich fasziniert. Beruflich war es für mich damals möglich, ab und zu mal mich aus dem Berufsalltag auszuklinken, ja. Telefon auf die Mitarbeiter umstellen und dann zur Schule zu fahren. Jemand von Gideons, meistens Rentner, die mehr Zeit hat, ja. haben einen Termin vereinbart. Ja. Und da fuhr ich dahin. Haben in die Klasse, und manchmal waren das bis zu 30 Schüler, evangelisch, katholisch, muslimisch und da durfte ich ihnen die Bibel vorstellen, mhm. erzählen, was dieses Buch mir bedeutet, mhm. dieses Buch weitergeben und beten, dass Gott sie bewegt, sie zu lesen. Mhm. Darf ich ein Zeugnis darüber erzählen? Ja, sehr oh, gerne, ja? unbedingt, ja. ja. Ich habe vor ein paar Jahren jemanden kennengelernt, Michael Monscheuer, der war in der Gemeinde in Köln und er erzählte mir, dass er mal seinerzeit hier in Gummersbach auf die Gesamtschule zur Schule ging und eines Tages kamen die Gideons da haben dort Bibel verteilt und er dachte, komisches Buch über Glauben, hat er keine Ahnung, zu mhm. Hause wurde das auch nicht thematisiert und hat es einfach weggelegt und dann mit 20 kam er in große Lebenskrise, ja. versucht über Philosophie, Psychologie da rauszukommen. Aber er sagte, es wurde nur immer schlimmer, die Fragen wurden immer mehr. Und dann entdeckte er das kleine Buch bei sich im Regal und dann fing er an zu lesen und ich Glaube Gott hat ihn geleitet. Der hat sich bekehrt, heute ist er verheiratet mit Kind, auch bei den Gideons und heute gibt cool. er das Wort Gottes weiter. So wurde der Same gesät, jahrelang lag es irgendwo, aber kommt der Zeitpunkt, da geht's auf.
0: Das ist toll. Ja, danke, dass du das mit uns teilst. Manche Zuhörer, Zuhörer und Zuschauer denken jetzt, ja, ist ja toll, eine gute Sache. Ich würde gerne auch Bibeln weitergeben. Kann ich die irgendwo bestellen und einfach weiterverteilen? Oder wie geht das?
1: Nein, also nur die Gideons verteilen die Gideon-Bibeln. Okay. Ja. Also man äh, muss dort Mitglied
0: sein, man wird da geschult, genau. denke ich auch und ja. so weiter. Ja. Hm. Und dann kann man losziehen und äh, Bibeln verteilen.
1: Denn man kann ja, sagen wir mal so, in einer Schule, die gerne Gideons einlädt, man kann es ja sehr schnell kaputt machen, dass die Türen zugeht. Mhm.
0: Je nachdem, wie man sich verhält dann, meinst wie du?
1: Wie man sich verhält, was man, wie man sich äußert und so, was man mhm. sagt. Ja.
0: Das ist euch als Gideon auch sehr wichtig, dass da entsprechend geschult wird und so weiter. Klar, Weich man hat
1: ja im gewissen machen. Sinne einen Ruf zu verlieren. ja. ja. Wir haben ja letztes Jahr die 25-Millionste Bibel in Deutschland verteilt okay. und die wurde dann symbolisch Dr. Wolfgang Schäuble dann überreicht von den Gideons und so weiter. Das öffnet Türen, macht dann möglich, dass zum Beispiel in Hotels und in anderen Einrichtungen die Bibel ausgelegt werden. Ja. Stimmt, Stichwort
0: Hotel, das ist bekannt, berühmt, die blaue Gideon-Bibel genau, in den Hotels, die, das ist die Version, Ja. ja. in drei Sprachen und mhm. so weiter. Ja. Du hast schon ein paar Ausgaben vorgestellt. Die NIÜ habt ihr, mhm. dann die Luther. Das ist die, die neue Luther-Übersetzung oder ist das die, die äh, aktuelle Luther der Bibelgesellschaft?
1: Nein, das ist die Luther 2009, aber hier haben wir die -Punkt Heute, die ist 2019 von Bibelsymner Bonn revidiert. Okay. Auf Grundlage von Luther 1912, die okay. Ausgabe wurde revidiert und äh, das ist jetzt die Übersetzung, die bei uns ja, ja, jetzt ja. eingeführt wird.
0: Ach, die, wird jetzt, die kommt jetzt anstelle der anderen? Genau, genau. Als Haupt. Und diese mehrsprachige, das ist
1: was für eine Übersetzung? In Deutsch wird das auch diese hier, ja, wird die so in die die Hotelzimmer Einführung wird ja allmählich, also ja. das heißt, ja. der Bestand wird verbraucht und ja. so weiter, dann kommt das rein, ja. Okay und äh, entsprechend die englische, französische Übersetzung. Okay. Muss man da öfters
0: nachlegen bei den äh, Hotels? Wird, das, wird die immer mitgenommen oder wie ist
1: das? Ja, vielleicht so kurz ein Erlebnis. Ich war in Nordhausen, Thüringen, in einem Hotel, mhm. da eingecheckt. Und als der Inhaber erfuhr, dass ich von Gideon bin, dann erzählt er mir so ganz aufgeregt, er hat seine, alle Zimmer mit Bibeln ausgestattet und schon wieder würden welche fehlen. <lacht> Und er meinte, wie kann man bloß eine Bibel klauen? <lacht> ich sagte ihm, Herr Lendeweg, wissen Sie, es gibt einen Diebstahl, der selig machen kann. Ja, <lacht> ja das ist ja. gut. Und also da, in dem Sinne ist es gut, wenn, es, wenn die Leute es mitnehmen nach Hause. Ja, wir gehen davon aus, dass sie, wenn sie so ein Buch ja. mitnehmen, ein gewichtiges Buch, mhm. dass sie dann Interesse daran haben, auch daran mhm. zu lesen und das legen wir gerne nach. Das kostet im Hotel ja kein Geld, das mhm. macht wir alles kostenfrei.
0: Okay, wird durch Spenden getragen. Und genau, so genau,
1: Wie machst du das selbst,
0: persönlich, äh, im, im, im Alltag, so neue Testamente weitergeben?
1: Ach so. Ja, es geht uns, wir haben die, die gleiche Bibel einmal in braun. Wir nennen das so, Inhalt ist der gleiche, nur farblich haben wir das unterschiedlich. Ja? Ja. Das Zeugnis-Testament. Ja? Ja. Das ist so das, was ich im persönlichen Gespräch weitergebe. Und ich sage immer wieder, beruflich muss ich oft Sacker tragen. Wenn ich hier ein Portemonnaie habe, hängt das schief. Ja. Äh, Lege ich da eine Bibel rein, dann, dann habe ich so
0: einen, ist der Ausgleich. ist der
1: Ausgleich. Und ich bin vorbereitet. Ja. Okay. Du hast immer ja, eine dabei. Genau. Oder mehrere. Ja. Ja. Und äh, in dieser Brief schreibt der Pastor Paulus, dass wir gestiefelt sein sollen, das Evangelium zu verkündigen. Mhm. Und wenn ich mich vorbereitet habe dafür bete und eine mitnehme und sage, Herr, schenke mir Gelegenheit. Ich glaube, dass wir es nie so sehr wollen können, das Wort Gottes weiterzugeben, als das Gottes will. Mhm. Mhm. Und wenn ich mich vorbereite, dann ist es ja in seinem Interesse, mir die Gelegenheiten zu schenken. Mhm. Und das tut ja ganz normal, aber manchmal überraschende Sehr überraschende Weise.
2: Mhm.
1: Und da hat Maria mir am Anfang... Sie hat im täglichen überall eine Bibel dabei, so aus Männer, wenn wir einkaufen gehen, wie was kostet das und sowas ist das. Aber sie denkt immer daran auch eine Bibel weiterzugeben.
2: Ne? Schön, schön.
1: Oder Postboten, wenn die kommen, die wechseln ja, ja sehr oft, ja, mhm. je nachdem, bekommen dann wir haben so bei uns im Floh in verschiedenen Sprachen liegen. Mhm. Wird kurz gefragt, was welche Muttersprache sprechen Sie, dann bekommen Sie eine Bibel und mhm. die meisten oder fast alle nehmen sie gerne an. Mhm. Schön.
0: Ja, neben der Bibelweitergabe ist es das persönliche Zeugnis auch, ähm, den Gideon, sehr wichtig.
1: Ähm, ja. So ein wichtiger
0: Bestandteil. Ne? Wie, wie kommst du da mit Menschen ins Gespräch?
1: Also, das finde ich faszinierend, wie gut, wie schön das ist, so damit ins Gespräch zu kommen. Ja? Auf der Tankstelle, wenn mhm. ich getankt habe und so, ich habe ein Geschenk für sie, ja, und wir sind schon beim Thema, oder? Da brauche ich keinen Einstieg. Da also steht schon Bibel drauf. steht schon Bibel drauf, ja. Und äh, dann, je nach Gelegenheit, dann erzähle ich, was dieses Buch für mich bedeutet und was es für die bedeuten kann. Denn in allen Bibeln haben wir hier vorne so, wo finde ich Hilfe. Okay. Ja?
0: Und dann so Themen sortiert. Genau,
1: nach Themen sortiert. Unser Jüngste hat jetzt eine Ausbildung begonnen und dann war ich bei der Hausbank, um ein Konto für sie zu eröffnen. Ja, und die Filialleiterin hat das Ganze da. Na gut, äh, die Sache erledigt. Zum Schluss habe ich gesagt, vielen Dank für die Beratung, für Ihre Dienstleistung. Ich habe ein Geschenk für Sie. Ja? Und dann habe ich ihr das aufgetan und habe ihr dann gesagt, zum Beispiel, ja, hier gibt es ja von bis Thema Angst oder Mobbing oder Freude oder Geborgenheit. Und da steht Bibelstellen und Mitzeitenangabe. So, das ist so als Einstieg gedacht. Okay. Und am Ende haben wir hier anhand der Bibelstellen die Möglichkeit, den Weg des Heils zu finden. Ja. Zum Beispiel Gottes Liebe, die Frage der Schuld, Gottes Angebot und dann das Gebet, was, wie man beten könnte, wer noch nie gebetet hat. Ist das eine Hilfe? Darf ich dazu ein Zeugnis erzählen? Unbedingt. Ja? <lacht> ich habe darüber in einer Gemeinde berichtet, ja, nach dem Gottesdienst kommt, ein Mann auf mich zu und sagt, erzählte mir seine Lebensgeschichte. Er ist in einer katholischen Familie aufgewachsen, in München. Und er bekam in der Schule dann die Bibel geschenkt. Er sagt, er hat sie gelesen und das gebetet und unterschrieben. Und das gilt für ihn auch heute noch. Das war Sehr. Dr. Wolfgang Ertel am Bibel Bonn. Heute bildet er Missionare und äh, Gemeindemitarbeiter aus. Er weiß nicht, wer das ihm gegeben hat und keiner weiß, keine Evangelium weiß, wer ihm das gegeben hat. Ja. Aber da sehen wir, der Same ausgestreut Toll. trägt vielfach Frucht. Ja, sehr schön.
0: Ja, ähm, Peter, welche Tipps hast du für unsere Zuhörer, Zuschauer, die auch den Wunsch haben, irgendwie das Evangelium weiterzugehen? Evangelistische Flyer, Neue testamente und so weiter, die jetzt nicht unbedingt in den Gideons sind, und es geht ja auch ohne, die Gideons, ähm, das weiterzugeben. Kannst du uns da, kannst du da ein paar Tipps geben?
1: Ja, ich denke, das klingt vielleicht stereotypisch, aber es ja. ist so. Ähm, die erste Frage ist die Frage der Motivation,
2: mhm. ja.
1: was motiviert dich, mhm. willst du mit den Zeugnissen angeben, mhm. ja. du, bist du so erfolgsorientiert, dass du sagen kannst, ich habe so und so viele Menschen zu Christus geführt, mhm. was ist deine echte Motivation?
2: Mhm.
0: Erstmal so eine Selbstprüfung.
1: Genau, genau. Mhm. Und die echte Motivation für den Herrn Jesus war, es er sah die Menschen, die verloren waren wie Schafe, da war er von Mitleid erfüllt. Und er weinte und trauerte darüber, mhm. so, dass man so Herzblut dafür hat, für die verlorenen Menschen. Und zweitens, wie ich schon angedeutet habe, da gefällt, gefällt mir sehr die Aussage von Carithin Bohm, sie sagte mal, das Gebet muss unser Steuerrat sein und nicht Ersatzrat. <lacht> und das finde ich oft, auch in der Gemeindearbeit und so weiter, wir, klar, offiziell beten, beten wir am Anfang. Und dann haben wir stundenlang Besprechung. Wir planen, legen fest und anschließend beten wir, dass der Herr dann Gelingen schenkt. Ja, so quasi sollte was schief gehen, das Ersatzrat. Ja? Mhm. Aber man sollte zuerst beten, damit der Herr dann uns, also ins Gebet gehen, mhm. uns leitet. Der Jesus ist uns sein super Vorbild. Bevor er die Jünger erwählt, hat ja. er die Nacht im Gebet verbracht.
0: Und, auf dem Berg, ne? Mhm. Genau,
1: und bevor er nach Golgatha ging, hat er die die gerungen, quasi da den Sieg errungen. Ja. Mhm. Und so auch hier, dass man dann ins Gebet geht und sagt, Hä, ich habe eine Leidenschaft für verlorene Menschen, mhm. dass sie dich erkennen, zeige du mir den Weg, den du für mich vorhast. Ja, mhm. und, äh, und dann, es ist ja so, nur ein Schiff, das unterwegs ist, gelenkt werden kann, mhm. nur zu Gelegenheiten, die du hast. Mhm. Das war so meine maxime auch in meinem Dienst für den Herrn, ähm, beweg dich, mach etwas und der Herr wird dich dann führen.
2: Mhm.
1: Paulus ist da ein Vorbild, zweite Missionsreise, mhm. er hat auf dem Herzen loszuziehen, beim ersten Mal wurde er klar, durch den Geist Gottes, durch die Propheten in der Gemeinde Antiochia ausgesandt, mhm. aber beim zweiten Mal hat er sich überlegt, wäre nicht schlecht, mit Barnabas loszuziehen, aber da gab es mit
2: Mhm.
1: Süßigkeiten unter den Brüdern, ja, und dann ja. zieht er los nach Asien und da lesen wir der Geist Gottes verbietet ihm mhm. dort das Evangelium zu verkündigen da denkt ja. man, unmöglich, aber ist so obwohl offene Türen da waren genau, oder? Ja. genau und dann zieht er weiter und wieder verbietet ihm der Geist Gottes, bis sie nach Troas kommen und dann im Traum wird er dann gerufen nach Mazedonien, mhm. obwohl das auch nicht so eindeutig war, für mhm. uns jetzt nachhinein, mhm. klar, aber damals denke ich mal, war das gar nicht so eindeutig. Hm. Hm. Ja, und so, auf diese Weise legt los. Gott wird schon stoppen, wo du gestoppt werden musst und wird dich dann lenken in die richtige Bahn.
0: Hm. Also wenn ich dich richtig verstehe, ist dein primärer Tipp, bete dafür, lass dir das von Gott aufs Herz legen und dann beweg dich auch, dann wird der Herr dich auch führen und dich gebrauchen, ja. Genau. Und Voraussetzung dafür ist, dass man wirklich eine, eine, eine Last hat und, und eine eine Motivation, dass es nicht um mich geht oder um irgendeinen Umsatz oder Bibel zu verteilen, die Menge, sondern habe ich ein Anliegen für die Menschen. Ne? Genau. So wie der Herr. Genau. Ja. ja, sehr schön. Jetzt sind wir gerade aktuell auch in, in sehr herausfordernden Zeiten der Pandemie. Wie erlebst du das? Hast du immer noch so den Zugang zu den Leuten? Kannst du in die Gemeinden, die besuchen? Ja. Wie rätst du den anderen Gideons jetzt bei den Verteilaktionen? Ich denke mal in den Schulen und so weiter ist extrem schwer gerade reinzukommen, oder?
1: Genau. Ähm, Matthäus 7,7 7 sagt der Herr Jesus, mhm. bittet, so wird euch gegeben werden. Ja. Mhm. Und ich sage immer wieder, wer sagt das? Politiker versprechen viel, können es nicht einhalten. Ja. Mhm. Wir können es den Kindern versprechen, obwohl ich nie meinen Kindern gesagt habe, ungeschützt gesagt habe, bittet, ich werde es euch geben. <lacht> <lacht> Bald ist ja Weihnachten, man darf eine Wunschliste schreiben, ja. eventuell wird eins davon oder etwas davon vorkommen, aber nicht alles. Mhm. Aber der Herr Jesus sagt, bittet. Ja, natürlich angebettet in seinen Willen. Ja. Mhm. Und da steht kein Punkt. Ein Semikolon Das heißt, es wird uns nicht in die Schoß fallen, ja, sondern er sagt, suchet, so werdet ihr finden. Das mhm. heißt, Gebet und man macht sich auf den Weg. Mhm. Aber das heißt auch nicht, dass da ein roter Teppich ausgerollt wird, sondern da findet man verschlossene Türen vor, oder? Mhm. Er sagt, klopft an. So ging es mir heute. Ja, so ich habe geklingelt und dann versucht. Ja, ja, der
0: Peter, der hat unten vor der Tür gestanden eine Viertelstunde oder fünf Minuten. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ein bisschen, ne? Und kam es nicht rein.
1: Ja. Ja, ja, Aber ich bin nicht weggegangen. Ich habe nochmal geklingelt. Sehr gut, sehr beharrlich. Und so sagt der Herr Jesus klopfet an, so wird euch aufgetan. Ja, ja. So wie sollen wir beten, so wie die Witwe damals den ungerechten Richter gebittet hat. Mhm. Sie hat nicht aufgehört. Ja, in diesem Sinne meint der Herr Jesus bittet ja. Wie soll man suchen? Mhm. Nicht so, wie oft unsere Kinder, ja, gucken ins Zimmer, Mama, ich finde es nicht, ja, sondern so, wie der gute Hirte das verlorene Schaf sucht, ja, sich mhm. auf den Weg nach Mühen auf sich nimmt. Mhm. Und wie soll man anklopfen? Mhm. So wie der Jesus in Offenbarung 320, ja. Und wenn ich weiß, wenn jemand, dass jemand drin ist, dann bleibt man dran, ja. Sonst geht man weiter. Und in Vers 8 wiederholt Jesus diese Verheißung. Und das ist für mich ein bedeutsames und belegt, als Josef dem Pharao das, ähm, die Träume deutete. Der mhm. Pharao träumte über die sieben Kühe, fetten mhm. Kühe, die dann von Türen verzehrt wurden und dann mit den Ehren. Und er deutet den ersten Traum und sagt, von dem zweiten Traum, er bedeutet das Gleiche. Nur, dass Gott dir das zweimal gesagt hat, heißt das, dass es das eine festbeschlossene Sache bei mhm. Gott ist. So, und wenn der Jesus Matthäus 7, 7, diese dreifache Verheißung gibt, Vers 8 wiederholt, das bedeutet, es ist eine festbeschlossene Sache bei dem Herrn. So, und das ist jetzt in der Corona-Zeit so wichtig. Und, und äh, Entschuldigung, ich, äh, na gut, das Herz fließt über. Sehr ich gut. Ich bin Maschinenbauer. <lacht> ja. ja. Und ich bin fasziniert von dem allerersten Automatiktor. Kennst du das allererste automatische Tor, das automatisch aufging. Nein. Nein. Apostelgeschichte 12. Ah. Ja. Stimmt. Petrus wird gefangen ja. genommen. Ja. <lacht> die Gemeinde betet. Ja. ja. Petrus ist im Gefängnis. Mhm. Apostelgeschichte 12. Wenn Petrus im Gefängnis. Äh, Herodes will, will ihn hinrichten. Mhm. Gemeinde betet. Die machen keine Demos für Menschenrechte und, und, und. Ja. Sondern betet. Und dann in der Nacht kommt der Engel, die Fesseln fallen. Herodes hatte 16 Soldaten abgestellt, Petrus zu bewachen. Die gehen an den Wachen vorbei und dann kommen sie vor das eiserne Tor und wie ging es auf? Der Engel hat es nicht aufgemacht. Es war nicht elektrisch, nicht hydraulisch, es war pneumatisch. Pneuma, der Geist Gottes. das, das steht dann ausdrücklich, das Tor öffnete sich von selbst, griechisch, Autos, mhm. automatisch. Und Petrus kam raus. So wirken die Gebete. Mhm. Und so Wirken die Gebete auch heute noch. Ich war jetzt Ende September in Bad Herswitz. wir haben da einen Abend durchgeführt und die Gideons dort haben berichtet, dass sie Ende September hat eine Schule sie eingeladen, dort Bibeln weiterzugeben. Mhm. 300 Schüler haben Bibel bekommen. Also nicht resignieren, Hände im Schoß zusammenlegen. Mhm. Fazit der Geschichte, mach dich auf den Weg. Mhm. Bete, mach dich auf den Weg und klopfe an. Ja. Aber man darf nicht Türen aufbrechen. Mhm. Mein älterer Bruder hat so kluge Sprüche immer wieder. Das liegt, ist wahrscheinlich so bei den älteren Brüdern. Er sagt, es gibt Menschen, die gehen mit dem Kopf durch die Wand, auch wenn daneben eine Tür ist. <lacht> ja. ja, und das ist für uns sehr wichtig. Und das ist das Anliegen, das wir in den Gemeinden weitergeben. Ja. Mhm. Dass jedes Mal im Einsatz gebe ich das der Gemeinde weiter, Geschwister beten. Mhm. Wenn ich zurückkomme, fragen sie nach, wie war es?
0: Es ist so schön, dir zuzuhören, Peter. Vor allen Dingen, keine Schuld. Vor allen Dingen, wenn, wenn, wenn man merkt dir, dass dir das, das Herz einfach aufgeht, wenn du erzählst von den Erlebnissen und deinem, deinem Anliegen wirklich, dass, dass die Menschen das Evangelium hören, dass sie Gottes Wort bekommen in die Hände, dass sie darin lesen und, und als Grundlage wirklich, dass du vom Gebet ausgehst. Das, das fasziniert mich. Das ist, das ist so wichtig. Ich stimme dir zu. Hier der, der Werner Heukebach, der Gründer für Missionswerk, sein Leitspruch war, äh, Knie müssen auf, äh, Siege müssen auf den Knien errungen werden. und das ist, das ist wirklich so. Ne? Also der, der, der Kampf, der, der wird im Gebet gewonnen, Herr hat es uns, uns vorgemacht. Ja. Genau. Danke, dass du mich, dass du uns daran erinnerst. Auch äh, gerade jetzt in den Zeiten, wenn man manchmal den Eindruck hat, die Türen gehen zu und es ist irgendwie schwieriger, nicht äh, mutlos zu werden, zu beten und der Herr, der wird Türen aufmachen. Tore. Tore. <lacht> ja, Tore. Ja, so ja. Tore. Vielen Dank, Peter, ja, dass du hier gerne. bei uns warst. Ja? Ich mhm. wünsche dir für deine Arbeit bei den Gideons, auch mit deiner lieben Frau, wirklich Gottes Segen. Und dass ihr Danke. weiter schöne Erfahrungen macht.
1: Das wünsche ich euch hier bei Werner ja. Heuchelbach, Wenn ich unterwegs bin, höre ich immer wieder den großen Segen, ja. den sie auch erleben. Zum Beispiel, ich war in Jena ein Pfarrer, ja. der evangelistisch viel unterwegs war, ein, ein Beter, und der plant einen evangelistischen Einsatz. Mhm. Auch äh, auf dem Marktplatz in Jena und er erzählte mhm. mir, dass er bei Werner Heuchelbach sich eingedeckt hat mit Traktaten <lacht> und so weiter. Ja, cool. Und das so kriege ich dann viel mit. Ja. Vielen Dank und euch auch, Gottes Segen, für diesen segensreichen Dienst.
0: Dankeschön, Peter.
1: Gut, ja, danke auch an euch, äh, die ihr zugeschaut und
0: zugehört habt, dass ihr dabei wart. Den Link zu den Gideons, zu dem besonderen Video, das äh, verlinken wir euch noch in den Shownotes in der Videobeschreibung. Ja, und in zwei Wochen kommt die nächste Folge äh, von das Gespräch. Seit kurzem gibt es das Gespräch ja, wie gesagt, auf äh, YouTube. Ähm, da könnt ihr gerne auch unseren Kanal Heukebach abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Ja, wir freuen uns auf eure Kommentare, Rückmeldungen und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss.